0: Sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e sempre acompanhada de especialistas, vamos bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. Você consegue se imaginar em um mundo sem energia? Aposto que a resposta foi não. Como viver sem a internet ou água quente ou tomar aquele banho depois de um dia exaustivo de trabalho? E ficar sem assim o celular, aparelho que hoje é considerado quase uma parte do nosso corpo. Impossível pensar em um mundo sem energia. No episódio de hoje, vamos conversar com Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG, para entender um pouco sobre o papel da energia para o desenvolvimento da sociedade. Teremos também a participação de João Paulo Campos, diretor de negócios da CEMIG 5 importante elemento na modernização da sociedade, é impossível imaginar tudo o que temos hoje sem a energia. Sem ela, não conseguiríamos ter acesso à educação, comunicação, novas tecnologias, saúde, lazer, segurança e transporte viraria um verdadeiro caos. A energia é fundamental para o crescimento econômico de um país. Quanto maior a oferta de energia, maior o crescimento nesse setor. Falaremos sobre isso e muito mais. Reinaldo e João, obrigado por estarem aqui. É um prazer.
1: Muito obrigado, Silvia. O prazer é todo nosso.
2: Obrigado, Silvia, e agradecer a presença é, do Reinaldo Passanese no Sintalks conosco tratando aí de assuntos tão relevantes para o setor elétrico.
0: Com certeza. Vamos lá começar esse papo, então. Vou começar com o senhor, Reinaldo. Me conta, qual que é a relação entre a energia e o desenvolvimento econômico social?
1: Ô, oh, Silvio, primeiro pode me chamar de você, viu? É, estamos aqui num ambiente informal e a ideia é a gente poder, de fato, fazer um bom bate-papo. Mas você começou com uma pergunta muito legal, que é qual é a relação entre... Energia e desenvolvimento econômico-social. É absolutamente direta, né? Não dá para pensar em desenvolvimento econômico-social sem energia. E não dá para pensar também em desenvolver energia se nós não tivermos juntos crescimento econômico, atividade econômica e desenvolvimento social. É um pouco o que você falou, né? Como é que a gente vai se imaginar é, sem internet, sem água quente, sem luz é, à noite para você poder. É, estudar, para você poder ter o seu lazer, né? como é que a gente vai se imaginar é, até hoje sem transporte, sem energia elétrica, cada vez mais aí, a gente vai ter carros elétricos apoiando também no, no transporte. Então, energia, sem dúvida nenhuma, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento é, econômico social. Na verdade, vou até dizer mais, assim, tem uma coisa que me marcou é, na vida, quando a gente fala em indústria a indústria, o nome correto dela é a indústria de transformação, porque ela transforma, ela transforma minério de ferro em aço, ela transforma é, é, leite em uma série de produtos, manteiga, requeijão, é, queijo, para tudo isso, gente, precisa de energia elétrica. Né? Então, a, a indústria e o agronegócio, por definição, eles vivem da transformação e essa transformação é toda ela feita com energia elétrica. Então, sem dúvida nenhuma, é, tem uma relação muito direta entre energia e desenvolvimento econômico-social. Por sinal, Silvia, isso é uma coisa que eu acho que vale comentar. É a origem da CEMIG. Né? A CEMIG está fazendo 70 anos, esse ano fez 70 anos em maio, é, e ela foi inaugurada em 1952 pelo Juscelino Kubitschek, exatamente porque Juscelino queria atrair desenvolvimento para Minas. E para atrair o desenvolvimento para Minas, ele precisava de eletricidade. Né? Então, quando a, a famosa carta do Juscelino, que fez a criação é, da, da CEMIG, é uma carta que diz, nós precisamos trazer desenvolvimento para Minas. E para trazer desenvolvimento para Minas, nós precisamos de energia elétrica. E é aí que nasce a, a CEMIG. Por sinal, a CEMIG nasceu em 52. dez anos depois a CEMIG inaugurou a usina de Três Marias, né, e quando inaugurou a usina de Três Marias, Três Marias era, para quem nos ouve aí, a quinta maior hidrelétrica do mundo. E Três Marias foi fundamental para atrair indústrias, atrair negócios é, para Minas. Né? Na verdade, até a CEMIG foi quem é, criou o INDI, depois, posteriormente, que hoje chama é, Investe Minas, que é quem atrai investimento para Minas, exatamente para dar espaço, para dar que nós tínhamos mais oferta de energia do que a demanda de energia. Então, o segredo da, da, da empresa é estar à frente, né? é criar a infraestrutura, é criar condições, é ter energia para que a gente possa, de fato, é, induzir o desenvolvimento econômico social. Então, te agradeço e digo que é isso mesmo, gente. Não dá para pensar em desenvolvimento econômico e social é, sem energia para a tua vida particular e para tudo aquilo que faz a indústria, para tudo aquilo que faz a agricultura. Né? O agronegócio, por definição, depende da energia e a indústria também, para produzir qualquer um desses produtos que vocês é, consomem, obviamente usou energia elétrica é, para transformar o recurso natural nesse produto. E a gente vem fazendo isso faz 70 anos, acho que com muito orgulho aqui é, de ser Cemig, e de estar ajudando no desenvolvimento aqui das nossas queridas minas.
0: Perfeito, Reinaldo. Adorei as informações que você trouxe. Curiosas, né? E aí a gente vai entendendo cada vez mais o quanto é impossível falar né, de desenvolvimento sem a energia. Agora, o Brasil é um país continental, né? Ele possui uma grande incidência de sol também, né? o fator do clima é, influencia bastante e talvez esse seja o principal motivo para a expansão da energia solar aqui no país, né? Quais são as vantagens dessa forma de geração de energia que a gente está vendo aí só crescendo e com esse potencial gigantesco?
1: É, de novo, Silvio, acho que uma super pergunta. Veja, energia é fundamental para o desenvolvimento econômico-social, né? Mas energia hoje nós temos que gerar a partir de fontes renováveis. O segredo hoje da energia é ela contribuir para o desenvolvimento econômico-social sem prejudicar o ambiente. Né, sem emitir mais é, carbono, sem gerar é, efeito estufa. Tá? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir, o Brasil, nesse caso, já é um grande exemplo, tá? mas assim, no mundo ainda você tem muita energia que é gerada com base no carvão, que é gerada com base é, na queima de óleo combustível, que você, no fundo, está pegando recursos naturais finitos e consumindo. Tá certo? E isso você gera o que a gente chama de carbonização da economia. Tá certo? Por quê? Porque são recursos finitos que você está queimando. Eu estou queimando o carvão, eu estou queimando o petróleo, né, que eu tive que extrair da terra é, para trans transformá-lo em óleo combustível e, a partir daí, é, gerar, gerar energia elétrica. Então, o nosso segredo hoje é gerar energia sem prejudicar o meio ambiente. Né? E aí, sem dúvida nenhuma a energia solar é uma dessas grandes oportunidades. A gente tem a energia eólica, que vem dos ventos, a gente tem a energia hidráulica, né, que vem é, da água, e a gente tem a energia solar. Mas aqui também é, quero dizer assim, com muito orgulho que a CEMIG é 100% energia renovável. Né? 100% da energia é, gerada, produzida pela CEMIG vem de fontes renováveis, seja ela hidráulica, seja ela eólica, seja ela solar. Mas solar hoje, claramente, é talvez a fonte que tem mais potencial de expansão, sobretudo em um estado como Minas, né, que tem um alto índice aí de é, irradiação solar. A gente sabe muito bem, basta ir ao norte de Minas para ver aquele céu azul sem nenhuma nuvem. né? O céu azul sem nenhuma nuvem é exatamente o que está vindo o Sol, direto, tá certo? Então é isso que dá a irradiação solar e que depois o painel é, fotovoltaico aproveita e gera é, energia.
0: É o cenário perfeito, né?
1: É o cenário absolutamente perfeito com a possibilidade hoje de você fazer também é, em pequena escala, né? Que é a geração distribuída, que é o foco aí é, da CEMIG sim, e que permite que é, o pequeno produtor, o pequeno comércio e a pessoa física né, é, efetivamente possa estar é, tá comprando essa energia solar, que é 100% renovável e que estará junto com isso, contribuindo é, para o ambiente.
0: Agora, pegando um gancho aí, nesse posicionamento que você falou, né, do, do nosso potencial que a gente tem para produzir esse tipo de energia, eu já queria fazer uma pergunta para o João. Já que nós somos aí grandes produtores de energia através dos painéis fotovoltaicos, tem margem para expansão, João? Como é que a população é beneficiada por este meio de geração de energia?
2: Obrigado pela pergunta, Silvia. E isso está tudo interligado, né? A gente está falando de desenvolvimento social, o Reinaldo falou de sustentabilidade, e a gente tem que falar de tarifa mais barata para a população e para a indústria, que é o objetivo também no final. Desse dia, né? E aí eu aproveito o gancho e coloco para o Reinaldo o seguinte: eu queria entender dele um pouquinho a percepção que ele tem dessa abertura do mercado é, nesse sentido, é, somando essas três vertentes: desenvolvimento social, sustentabilidade e energia
1: barata para a população e para a indústria. Bom, João, vamos lá. Mas assim, eu acho que são perguntas, é, preocupações muito importantes. A gente tem que se preocupar. Em ter um bom mix de fontes de energia. Né? Então, assim, é, quando você pensa, não posso, eu não vou ter só energia fotovoltaica. Por que, que eu não posso ter só energia fotovoltaica? Porque à noite, obviamente, não tem sol. Tá certo? Então a gente tem que ter, é, a gente tem que aproveitar os recursos naturais de forma ótima. Eu tenho que aproveitar o sol e eu vou gerar no período de sol mas obviamente que depois à noite eu tenho que ter uma outra fonte para substituir. Enquanto a gente não tiver um grande desenvolvimento de armazenamento de energia, de baterias, eu tenho que... dizer aí é que eu preciso ter a hidrelétrica e aí é que eu preciso ter o um reservatório. Porque é esse reservatório que me garante que a hora que sai a geração solar, pode entrar a geração hidrelétrica no seu lugar. Né? É a mesma coisa com é, o vento, e a mesma coisa até com é, o gás natural e com termoelétricas, que em determinadas situações, imagine, por exemplo, quando o reservatório é, de hidráulico, né, de água está muito baixo, você tem que despachar a termoelétrica. Então, o setor elétrico ele precisa de várias fontes, porque é isso o que garante a segurança energética. A gente tem que trazer... Segurança energética, sempre. Você tem que ter energia na tua casa a qualquer momento. Para você fazer isso, a gente vai ter que ter várias fontes. Então, eu tenho que ter é, a termoelétrica, que vai queimar gás natural, né cada vez menos, porque a gente quer ser mais sustentável. A gente tem que ter a hidrelétrica, que usa o reservatório. E a gente tem que aproveitar ao máximo os nossos recursos naturais. E aí é com é, eólica, né, com com vento e também com o solar, com as plantas fotovoltaicas. E aí, João, a gente tem um potencial muito grande de poder construir menos sistemas nacionais quando a gente começa a ter a geração distribuída localizada. Porque aí aquela região específica ela pode ser atendida majoritariamente pela geração distribuída. Eu não preciso de uma usina que está a 3 mil quilômetros de distância. Por quê? Porque eu vou ter a usina fotovoltaica ali ao lado. Né? Então, assim, é, nós temos que pensar é, a segurança energética e temos que buscar aproveitar ao máximo os recursos naturais disponíveis. E aí, sim, a fotovoltaica pode ajudar muito porque ela é extremamente produtiva e ela podendo ser localizada em, de, de forma pequena, né, atomizada é, é, por região ela contribui muito para a gente não precisar construir grandes linhas de transmissão, grandes usinas é, hidrelétricas, ou mesmo grandes usinas é, é, termelétricas, porque eu consigo resolver os temas é, regionais através da fotovoltaica. Então, a fotovoltaica tem, sim, um grande potencial e, no fundo, o que nós temos que fazer é aproveitar bem os recursos naturais né? e entender que cada recurso natural tem um atributo e ele precisa ser complementado com o outro. Então, a gente precisa complementar o sol com vento, com água e, eventualmente, com algum recurso, vamos dizer, que queima carbono, né? que é o óleo combustível ou o gás natural.
0: Essa é a diversidade energética né? que a gente tem tanto falado aí. Agora, pegando um gancho no que você está falando, Reinaldo, mas e em termos de, de competitividade? Como é que você enxerga esse setor energético aí, a função dele na competitividade econômica.
1: Ô, Silvio, eu sou super otimista em relação ao possível papel do setor é, elétrico para o aumento da competitividade do Brasil, mas eu vou falar mais aqui de Minas, né? Assim, Minas é... Veja, nós aqui já somos conhecidos, né? Como a caixa d'água do país, não é isso? Temos aqui o reserva... Todo mundo conhece lá Capitólio, temos Três Marias, né... O, é, o Lago de Furnas, temos emborcação, quer dizer, claramente né, a gente é a caixa d'água do país é, e aproveitou bastante isso para gerar é, energia hidrelétrica e agora, né, com o desenvolvimento aí dos painéis fotovoltaicos, a gente de novo sai na frente, né? nós somos o estado com melhor é, incidência é, solar do país. Né? Eu, de novo, acabei de comentar aqui, é, basta a gente ir ali para o norte de Minas para ver né, a qual, a, a, aquele sol que vem assim limpinho, porque não tem uma nuvem. É, a, a incidência é medida por isso. Na verdade, é pela limpeza do céu, entendeu? Não pode, ter, não pode ter muita nuvem, aí aumenta muito a irradiação solar. Eu li outro dia, o gás na Europa subiu 700%. Né? Para ter uma ideia do potencial que nós temos, é de competitividade. Você está tendo hoje... É, racionamento de energia na Espanha. A Espanha tem racionamento, contratando tá com controlar o ar-condicionado. O ar-condicionado ar não pode ser, é, acho que se eu não me engano é 27 graus que eles colocaram lá, é, é, obrigação nos hotéis, nos prédios comerciais, prédios públicos, você tem que é, dosar o uso de, de calefação à noite pra, pra, é, e dosar o, o ar-condicionado. Então, assim, a gente tem uma oportunidade única para aproveitar esses recursos naturais e para exportar produtos verdes, né? Então, eu sou muito otimista é, que a gente vai poder exportar aço verde, vai poder exportar lítio verde, vai poder exportar é, é, amônia, né? hidrogênio, é, tudo isso que Minas é um grande produtor, porque Minas, obviamente, é um grande produtor de aço, né? Minas é um grande produtor de metais, é, e tudo, todos esses metais, se a gente tiver associado energia solar, energia eólica, energia renovável, 100% limpa, hoje você consegue vender é, com ganho, você tem um prêmio por vender esses produtos. Então, está é, nos abrindo né, com essa guerra na Ucrânia, com toda essa mudança é, no sentido de uma economia mais descarbonizada, é, e a gente tem, a CEMIG tem o compromisso de ser é, carbono neutro até 2040, o governo de Minas tem é, e a CEMIG tem, é, nós temos trabalhado muito para que a gente efetivamente possa estar tá oferecendo para as indústrias que estão aqui em Minas a oportunidade de exportar melhor, porque vai exportar um produto 100% verde. Então vai exportar o lítio, que abastece a bateria do carro, já verde. Entendeu? Vai exportar o aço, que de novo... É, entra na composição de uma série infinita aí de produtos verde. Tudo isso vai exportar o alumínio verde, né? é, vai exportar a celulose verde, é, e tudo isso entra com um prêmio na hora que você exporta. É, então, tem sim um potencial muito grande é, que nós temos muito que aproveitar. Então, se, eu, se você deixar, eu falo muito tempo, porque eu sou assim, um mega otimista em relação ao quanto que... É, no caso concreto de energia, o Brasil é um grande exemplo. Porque a nossa matriz é uma matriz quase toda limpa e será cada vez mais limpa porque toda a expansão que vem vindo por aí é uma expansão baseada em energias renováveis e, e, e obviamente que o fotovoltaico é, é a estrela aí é dentre essas energias renováveis que a gente vai continuar crescendo.
0: Perfeito, é inspirador escutar isso, né? Dá até um gás a mais para a gente continuar trabalhando e investindo nisso, né? Porque é uma demanda mundial esse tipo de, de evolução, né? Essa evolução verde aí, como você tá dizendo. Agora, o que me vem na cabeça agora é como que esse setor energético vai acompanhar a evolução tecnológica. E já que a gente tá falando de, de inovação, toda vez que ela surge. A gente abre aí também espaço para novos modelos de negócio também surgirem. Né? Reinaldo, me conta o que, que você tem visto aí de novos modelos de negócio surgindo no setor energético.
1: Olha, Silvia, tem, tem, tem coisas assim mais de curto prazo, coisas mais de longo prazo, né? Mas no curto prazo, é, a possibilidade de você ser um produtor de energia comprando é, energia solar, né? Colocando o seu painel fotovoltaico no seu telhado, ou comercializa comprando energia de geração distribuída, por exemplo, aqui da, da Semig-Sim, é uma grande revolução, porque a gente está transformando o consumidor num prosumidor, porque ele é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de energia. Isso é uma grande mudança em todo o sistema. O sistema foi sempre pensado que você consumia só energia, e hoje você não vai mais só consumir energia, você vai produzir energia e consumir energia. E se você produzir mais do que o seu consumo, você ainda vai vender essa energia, você vai exportar essa energia para o resto do sistema. Né? Então, é, eu acho que isso aqui está produzindo uma grande revolução. A gente tem que alterar muito a nossa infraestrutura, mas para você, né, que é, 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 vamos dizer, o consumidor, é uma absoluta, uma super oportunidade para você passar a ser produtor de energia, e essa energia que você vai produzir, vai facilitar muito você se diminuir a se sua conta, tá certo? Porque a verdade é que você vai conseguir colocar essa energia no mercado e a sua conta vai diminuir, né, porque o custo é, da, da energia que vem da geração distribuída, é, facilita você diminuir a sua conta do restante da energia então aqui tem um para mim tem um espaço imenso que eu mais do que vamos dizer, sugiro que que quem esteja nos ouvindo aqui pense em poder ter é, a, o seu painel fotovoltaico né diretamente ou através de empresas como a Semig sim porque você vai estar tá contribuindo para o meio ambiente diminuindo a tua conta e sendo um consumidor né? então aqui eu diria que é assim um grande caminho já imediato de de curtíssimo prazo, de um pouco mais de longo prazo. Cada vez mais nós vamos ter um mercado aberto, né, O que a gente chama de um mercado livre, né? Que você não vai você vai poder escolher de quem você compra a energia, né? A distribuidora, vamos dizer continuará sendo a Semig, mas se você quiser comprar energia de um terceiro, você vai pagar pela infraestrutura da Semig e você vai comprar energia de quem você quiser. A maior parte dos países hoje se for para a Europa, é absolutamente assim. Né? Você escolhe de quem é, você quer comprar energia e você paga a estrada. Você paga o fio é, pela, vamos dizer, para a área de, de distribuição. Então, esse também é um caminho é, inevitável, que é um caminho que ocorrerá. Tem já é, é, toda uma programação aí, do ponto de vista da abertura do mercado. Tem temas que estão em discussão no Congresso, eventualmente, para acelerar esse assunto. É, e um último assunto, ainda do lado é, de facilitar a vida do consumidor, é o Smart Grid, são as redes inteligentes. E aí você vai poder fazer a melhor gestão possível da tua rede, desde o teu celular. Desde o teu celular, você consegue é, apagar a luz que você esqueceu acesa, que ele vai te avisar, você consegue, sei lá, ligar o ar-condicionado, espero que não, né? mas eu prefiro que você desligue o ar-condicionado, Entendeu? Para não desperdiçar energia, né? mas assim, você consegue fazer desde o seu celular, tendo redes inteligentes, é, toda a gestão que você vai estar tá vendo a qualquer momento, quanto que você está consumindo, e eventualmente nós aqui, né, que, que, que vamos poder estar tá olhando isso também de forma centralizada, desde a CEMIG, a gente vai estar tá podendo te dar todas as dicas daquilo que você está fazendo e que eventualmente. Uma coisa assim, estou pensando aqui mais para o futuro, a gente deve ter tarifas horárias, entendeu? Então, tarifas horárias, eu vou dizer, ó esse não é um bom momento para você estar, tá, sei lá, passando roupa. Entendeu? Por quê? Porque consome muita energia e é uma energia mais cara. Então, é melhor que você faça nos horários que não são horários de ponta. Tudo isso são temas que vão, assim, essa tecnologia vai ajudar a gente a gerir muito melhor é, o nosso consumo de energia, e isso vai ser bom para é, você, que vai é, gastar menos na sua conta, e você tenha certeza que com isso você vai estar, tá, é, obviamente, economizando recurso natural e ajudando o meio ambiente, porque, claro, toda energia é gerada a partir de recursos naturais, que mesmo que sejam recursos naturais renováveis, são recursos naturais que a gente está é, consumindo do, do planeta. Então, assim, tem muito ne novo negócio surgindo, sim. Tem desde esse, né, que é, é a geração distribuída, que é você poder aí é, é ser um prosumidor, né? E, e ter a sua, é, um, um painel fotovoltaico ajudando no seu consumo de energia, até a abertura do mercado, até o Smart Grid e toda essa inteligência para a gente poder fazer uma melhor gestão é, do consumo de energia. E eu estou falando só do consumo, tá? da oferta eu meio que já é, falei antes obviamente de produzir que é aproveitar todo esse potencial aí de exportação do, 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 dos produtos dos minerais verdes né do aço verde do alumínio verde é, tudo isso dos produtos do celulose verde do é, que nós vamos poder fazer obviamente se a gente puder é, ter tudo renovado
0: Bom, que Minas já virou uma referência, a gente já deixou claro aqui nesse papo, né? Mas e o futuro da energia no Brasil? Tudo isso aí que você está falando, você enxerga isso é, é, em quanto tempo no nosso país? O que, que a gente pode esperar desse setor aqui para o nosso país, pensando aí em Brasil como referência?
1: Enxergo isso como uma, um grande potencial e uma oportunidade única para o Brasil. Né, o Brasil tem tudo para ser um grande exportador de energia, né, exportador de energia verde, exportador de energia é, renovável, seja diretamente através dos produtos que a gente exporta, né, aí eu estou falando do alumínio, do aço, da celulose, né, ou seja, de qualquer produto que a gente exporta, que, que foi gerado né, utilizando energia 100% renovável, seja também, aí estou falando, obviamente, de um, de, um, de um grande desafio tecnológico, que a gente conseguisse ser um grande exportador de hidrogênio verde. Então, assim, o mundo hoje precisa diminuir a dependência de algumas fontes de energia, precisa diminuir a dependência do gás natural da Rússia. Todo mundo está ouvindo falar isso, né? Então, hoje o mundo está investindo trilhões de dólares na busca de alternativas para ter menor dependência de um único produto de países que não são os países aí com maior confiabilidade, né? Então o Brasil é um país amigo de todo mundo, né? É, e a gente pode é, eventualmente, de fato, se crescer o hidrogênio verde. o Hidrogênio verde, gente, vai ser é, o gás natural. A gente exporta o hidrogênio verde para a Europa e ela consome lá, né? Isso aí tem formas de fazer isso. Obviamente tem temas tecnológicos que a gente precisa é, superar, mas é possível se pensar, assim em exportar esse sol, essa água, esse vento que nós temos, entendeu? E poder usá-lo é, depois é, é, ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? Você transforma tudo isso, essa energia em hidrogênio verde, você leva o hidrogênio verde é, para o outro local, vamos dizer, para a Europa é, ou para os Estados Unidos e transforma aquele hidrogênio verde é, em energia. Então, o hidrogênio verde é um grande... você come se fosse uma grande bateria, né? Eu consegui deixar a energia nele e depois é, você consegue é, utilizá-lo. Então, tem um futuro gigantesco. Aqui, eu estou falando, obviamente, de grandes desafios tecnológicos, mas a humanidade vive disso, né? Você tem um desafio, que é o fato de que tem um grande problema hoje. É isso, né? O, o gás aumentou 700% na Europa e aí você... Vai buscar desenvolvimento tecnológico. Então é isso, o mundo está investindo trilhões de dólares e se a gente tiver sucesso nisso, a gente aqui na CEMIG, claro, está fazendo é, experimentos com isso, né, no, dentro do nosso nível, com universidades mineiras, né, sempre pensando em melhorar, em que Minas seja aí, dentro do Brasil, é, é, o, o elemento diferencial para a gente poder de fato ser aí um grande produtor de hidrogênio verde e aproveitar essa oportunidade que o mundo está dando para um país que tem tantos recursos naturais renováveis.
2: Dentro dessa dessa pergunta da Silvia sobre o Brasil, é, aproveitando aí a oportunidade, é, eu gostaria de perguntar la a respeito de assim, qual, como você vê o papel de uma companhia integrada e ou, no caso específico aqui da CEMIG, mais de uma companhia integrada diante de todo esse cenário.
1: O João aí eu vou fazer um pouco de propaganda, né? Assim é muito bom, entendeu? Porque a gente ser integrado a gente permite, no fundo, aproveitar todas essas oportunidades. Né? Então, eu permito com o fotovoltaico, por exemplo, aprender a, a crescer muito em fotovoltaica, né? em, em, em plantas solares. Isso vai ser bom do ponto de vista do consumidor, aí, com a geração distribuída, que é o que a sim faz, mas também é bom do ponto de vista da gente conhecer como que a planta fotovoltaica produz e é essa planta fotovoltaica que eu vou colocar é, é, para produzir hidrogênio verde. Tá certo? Porque o hidrogênio verde, na verdade, você usa a energia é, renovável, faz a hidrólise e transforma em hidrogênio. Mas para isso, obviamente, que eu tenho que ser um grande produtor de planta fotovoltaica e eólica. Aqui em Minas, seguramente, será muito mais o, o solar, o fotovoltaico. E aí, como nós somos realmente integrados, né, nós podemos pôr esse hidrogênio verde dentro do nosso gasoduto, tá certo? E aí, via gasmig, chegar na indústria. Então, eu ainda consigo colocar o hidrogênio verde diretamente na planta ou da Usiminas, ou da Valorec, tá certo? Aproveitando uma infraestrutura já existente. Então, assim, as oportunidades realmente são, são muito boas e toda vez que você está integrado, é, você consegue é, harmonizar muito mais os interesses. Né, então a gente consegue trazer o nosso conhecimento do fotovoltaico, é, o nosso investimento, por exemplo, em, agora que a gente está fazendo muito P&D para produzir hidrogênio verde, associado com é, os grandes produtores internacionais de máquinas, né, que faz a, a hidrólise, é, e querendo obviamente, aproveitar, por exemplo, esse hidrogênio para colocar dentro do gasoduto, e aí mistura com o gás natural, é, e queima com o um poder calorífico, é, não sei se estou falando muito tecniquês aqui, né? mas assim, vai produzir muito mais energia lá na Uzi Minas que recebe, ou na Valorec, é, é, ou é, em qualquer outra grande é, indústria que esteja em Minas. Então, sim, ser integrado tem, é, sem dúvida nenhuma, as suas é, vantagens, é, e particularmente a gente está num estado que tem isso, né? tem uma indústria forte, tem é, recursos naturais abundantes é, seja sol, seja água, é, temos que aproveitar esse momento do mundo. Somos um país é, beneficiado por ter boas relações com o resto do mundo, né? Ninguém. Graças a Deus, todos gostam de nós, né? Até no futebol, né? E, portanto, vamos aproveitar isso aí.
0: Perfeito. Nada melhor ó, do que escutar quem entende do assunto, para a gente ver aí o um futuro brilhante, literalmente brilhante, né, Reinaldo? Que vem aí pela frente. Obrigada pelo bate-papo aí em mais um episódio do Sintalks. Obrigada, Reinaldo e João.
1: Obrigado eu, muito obrigado a vocês. Brilhante com muita energia, entendeu? Joga bastante energia que o brilho sai ainda <risos> maior, entendeu? O diamante brilha muito mais
2: com luz do sol e com energia. Agradecer a presença do Reinaldo, Silvia, aqui também, e dizer que o Sintalks, carinhosamente, eu tenho chamado de Pode Sim, é tem o objetivo realmente de levar a, a informação não só para um público específico e técnico, mas fazer com que a gente consiga alcançar é, um público geral que, que tem buscado aí mais informações sobre energia, que está preocupado com energia limpa, sustentável é, e, e mais barata.
0: Eu quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui e através das nossas plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o próximo encontro.